0: 北京这么大，我却逃脱不了对你的思念。北京这么小，我们却再也不会相见。每一种艺术的表现形式，都是人们心底的一种欲望的发泄。有人喜欢唱歌，有人喜欢弹琴，有人喜欢画画。我喜欢安静的和你们说话，只有文字才是最安全的。感谢大家收听励志 FM 八四五七五四，恋恋时光中的你，我是烟雨然。今天和大家分享两个爱情故事。在每段感情中，不管结局如何，只要我们努力过了，就问心无愧。最后，他们输给了现实。朋友聚会，关系很铁的一个男生喝醉了，他跟我说起他的初恋。他说那个女孩对他的好，当年大学时他爱和兄弟拼酒，喝醉后总是女孩把他拖回去，给他熬养胃汤，为他擦洗身体，洗衣服。他对我说。不知道当年小小身体的他，是怎么把他拖回家的？不知道每次喝醉时，他是怎样默默一个人收拾一地狼藉？不知道他是怎样在一边心疼地看着喝醉酒的他？后来，他们还是分手了。因为女孩家庭条件不好，毕业后没有正式工作。男生家里一直反对，他的母亲甚至说要赶他出门。他们坚持了好几年，还是输给了现实。他说：“我现在很少喝醉酒了。”我问：“是因为年纪大了，要注意身体了吗？”他说：“不是，是因为有天我喝醉了，发现自己在车上睡了一夜。”没有人找我，也没有人管我冷不冷，安全不安全
1: 。我说
0: ：“你老婆呢？”他说：“他跟我说了，我不管你喝酒，但你喝醉了也别麻烦我。”他现在的妻子是后来相亲认识的，一年内结婚生孩子，说不上特别爱，彼此相敬如宾。他妻子几乎不跟他和兄弟出来玩他有自己的世界和朋友。对他说不上很上心，该做的都做了，却也不会过分的纵容他，不会管他和兄弟出去喝得很醉，但也不会在他醉了之后为他收拾一地狼藉，为他擦洗身体，为他熬一碗热热的养胃茶。但她是父母觉得不错的女孩，家世不错，有稳定的工作，性格不错。她和她是世俗大众喜欢看到的般配。她的女儿叫思琪，是她坚定要取的名字。曾经在她喝醉后背她回家，默默陪伴她，照顾她，爱她很多年的那个女孩。乳名叫琪琪，他们还很相爱的时候，他开玩笑说：“如果有一天你离开了我，我就给自己的孩子取名叫思琪。我要一辈子想念着你。”到最后，他们输给了现实，他真的只能在一个名字里思念他。最近有个已婚的好朋友总是找我聊天。某天夜里十一点多，他给我打电话，我问他在哪里，他说加完班在回家的路上。我说你一个人呢？他说是呀、啊，怎么不叫你老公来接你呀？他说他打牌呢，叫我自己打车回家。知道他上班那个地方在新区，有时候晚上走很远都打不到车。我沉默了一下，原本想说我去接你吧，可是害怕这样会让他觉得难过。后来他走了近二十分钟才打到车，我说去接他，他不肯，说你一个女孩子出门也不安全。然后他说。我自己老公都不担心我没来接我，你担心什么？听出了他话里的失望。他跟我说起大大学时候的恋人，那时候他连让我一个人下楼买点零食都不放心，要陪我一起。后来他在某家通讯公司实习，九点半下班，他每天骑自行车去接他。实习三个月。九十个夜晚，每晚等在公司门口的身影。他说他一辈子都忘不了那个场景。然后呢？大学毕业，他父母给他在本市安排了稳定的工作。男孩三代单传，他父母天天吵着要他回去。他期望他去他的城市，可是他害怕在那边不可预知的未来。父母的独女，这边有稳定工作，爱她的父母、家人、朋友、同学。去了那边，她只有他。两人远距离恋爱了一段时间，后来他越来越没有安全感，于是就放弃了这段感情。他说他结婚的时候。男生把他留在他那里的所有东西都寄了回来，其中有他很多年前用过的小玩意儿、小饰品、耳环、零钱包、绣着他名字的毛巾。分手这么多年，他还保留着曾经他们一起用过的情侣号码，男孩用的那个还一直保留着。他曾说过，任何时候。这个号码一直为你开通，知道她哭了，可是开不了口安慰她。她已婚，丈夫是家人满意的，有车有房，众人都说很适合她。二十八岁结婚也不算早了，丈夫不会像她那样宠溺她，在丈夫眼里，她是个成年人了。很多事情可以自己解决，他说：“我老公常说，你又不是小孩子了，很多事情完全可以自己做的。”所以一个人去超市扛一大堆东西回家，所以十一点多加完班，自己打车回家，所以习惯了这种淡淡的失落，所以在一个人回家的夜晚。还是会想起那个等在公司门外，踩着自行车去接你的身影，还是会想那个人。虽然，是回不去
1: 了
0: 。到底有多少人会在一个人回家的夜晚，喝醉酒的深夜，回忆起从前陪在你身边的人，那些为你付出千般万好。最后却没和你走到一起的人，又还有多少人会在很多年后还肯这样掏心掏肺的对一个人好？你说，我再也不会这样无怨无悔的爱一个人了。于是你成了一个吝啬付出的人，也得到了一个有所保留的爱人。你心里藏着一个人，一段回不去的往事。你身边那个人也许一样，你们最傻最好的时光给了另一个人，是现实太残忍，还是输给了时间，或者是彼此不够坚定，还是没有学会珍惜？现在你身边的人是世人都觉得和你很般配的人，谁管你曾经多么被一个人宠爱，谁管你曾经多么爱过一个人？反正这就是人生。和大家分享的第二个故事，如果你太难受，就吻我吧。二十七岁才开始初恋的男人可谓凤毛麟角，何东就是其中的一个。那时他刚拿到北京户口，在社科院某某学院研究所的资料科当临时工，每天弓着身子卷抄资料卡片。连续八个小时不停笔，希望通过努力工作尽快转正。在枯燥的生活里，一线阳光都是可喜的，何况那位突然造访的姑娘，美丽的如同整个太阳。她黑发披肩，声音柔和，姿态优雅的倚着门框，请他去办公室接电话。一见倾心，他费心侦查，女孩是阅览室管理员，出身书香门第，举止矜持，气质高贵。一直生活在社会底层的他，对这个瓷器般冰冷精致的姑娘动了心。即使是他随意撕纸的小动作，也让他着迷。从此，他每天必去阅览室消磨时光。坐在他对面，手里拿本杂志，眼睛偷偷瞄他。有时两人也一起聊天，聊文学，聊作家。有一天下了班，只剩俩人，女孩去关窗子，河东看着她的背影，那三个字从心脏一下奔到嘴边：“我爱你。”说完，他的腿就在抖，心也发抖。对比他的鲁莽无措，女孩却悠然自在，回头看着他笑，没说行，也没说不行。两人一路无言，关门下楼。他沸腾了，他依旧冷静；他在沸腾中又沉默了，他仍旧自在。他陷入了维特式的烦恼，独自一人时总是自怨自艾，没有学历，没有正式职业，长得不帅也不高，一无所有，无能无用。但如果他答应他的求爱，那么他就是世界上最幸福、最富有的人。于是他频频用痛苦的眼神和欲言又止的深情，逼迫他表态。他有些不安，或者说两句无关痛痒的话，或者埋头看书，根本不予理会。他越发激动起来，甚至会加上手势传达内心的焦虑。他看他一眼，冷冷地说：“你能不能学得文雅些，有教养些呢？”他只得克制自己，喜怒不形于色。故作从容地与他交往，被压抑的激情在失眠的深夜，化作了一封封行云流水般的情书。从万籁俱寂的夜写到人声鼎沸、红日初升，他再塞进信封，贴上最漂亮的邮票，然后送到相邻的那间办公室里。没想到那样火焰般的热情，也燃烧不了他。一天下班后，在他的苦苦哀求之下，他从办公室出来，靠着电线杆子，风轻云淡地说：“你非逼我，那我现在只能给你百分之十的肯定答复。不过那些信写的真不错。为了那百分之九十，他几乎掏心掏肺地写情书，成婚颠倒。”神思恍惚，他仿佛被打动了，但也仅此而已。某个夜晚，他仍然那样淡淡的说：“如果你太难受了，就吻我一下吧
2: 。
0: ”词语如同在他心中闪过一个霹雳，他发狠地亲吻她，记不清自己是否流了眼泪。随后某天，他翩然而至，用纤细白净的手，把一封信放在他的桌上，又转身离开。我爱你
2: ，是多么清楚，多么坚固的。想，爱是一种信仰，把
0: 我带到你的身旁。他不敢拆，又急不可耐，最后看了心如死灰。上面工整而又简单的写着：“感情的事勉强不来，我收回肯定你的那百分之十。”心中的那个月亮碎了。他几乎发狂，潦草地写了一封遗书去威胁他。他几乎被吓哭了。其实他知道，他始终不是他的。两人最终各自走开。那晚，他独坐在玉渊潭的湖边，想一个鱼跃终结生命。当天色发白，他的心。渐渐冷静下来，从此他再也没有那样疯狂过，再也没写过那样狂放美丽的情书。但他仿佛对爱情的第一次挫折念念不忘。在二零零八年的情人节，他在博客上公开了自己的初恋，并总结道：“理想可追，事业可求，唯独爱情，却是追不来也求不得的。”人们常常会将“追求”二字用在爱情当中，其实才是最不合适的。真的爱，自然而然，情不自禁，身不由己，两情相悦，根本无所谓追，更无所谓求。他是凤凰卫视主持人何东，也是我一直欣赏的主持人之一。他的确不帅，也不懂搞笑，但他粗犷自然，从不端着架子，戴着面罩生活，快意恩仇，酣畅淋漓。若干年后，他依旧记得初恋的诸多细节。少年哀愁透纸而出，我看到了他的纯洁和热烈，细腻和忧伤，也懂得了那个明亮温柔的月亮。若干年来，一直高悬在他的心间。那个月亮，是那优雅女孩，也是一个男人高洁坦荡的情怀。
2: 梦想。